Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 30 de octubre del año 2023, se nos está acabando el año y un día como hoy, de 1988 en Japón, el mítico piloto Ayrton Senna da Silva ganaba su primer campeonato mundial de pilotos en la Fórmula 1, después de remontar 15 posiciones para ganar en aquel momento el Gran Premio de Japón de 1988 y dos cumpleaños muy interesantes, el primero del único, del inigualable Pelusa. Hoy le dieron un regalito en la gala del Balón de Oro, se acordó Leonel Messi de él, le dijo a Diego Maradona Diego, hoy en tu cumpleaños, pues aquí está este octavo Balón de Oro para ti. Y cumpleaños también de un futbolista que le tenemos mucho cariño aquí en la Plaza de Irapuato, hablamos de Juan Pablo Domínguez, el Juanpi Domínguez, Pablito Domínguez, como le decíamos nosotros en los Juegos de la Trinca, hoy jugador del Toluca, también está cumpliendo años el buen Pablo Domínguez, teléfono en cabina 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Mire, normalmente arranco el programa dando a más allá de las efemérides, eh, platicar, hacer que presentar a mis compañeros. Hoy, antes de presentar a mis compañeros y amigos, le quiero leer un, un, un mensaje que nos llegó directamente al WhatsApp de Mexa Deportiva. Este, un, un, un reconocimiento porque en programas anteriores a propósito del juego entre Irapuato y Salamanca, hablamos de la cantidad de insultos amenazas que se llevó el Gallo García y se llevó mucha otra gente ¿no? y, y bueno, nos escribe eh, un, un radio escucha eh, del programa, eh, lo voy a mencionar al aire el señor Leonardo Cruz, y me dice oye, hace algunas semanas hablaron de estas agresiones no todos somos así y quiero agradecer y nos manda unas fotos del Gallo García con los hijos del señor Leonardo que se acercó amablemente a pedirle con, con la playa de la trinca, el gallo con su playa de Salamanca y ahí están uh -huh. las fotos están, está, se, la, se las vamos a tratar de compartir en redes si nos permite señor Leonardo porque creo que el mensaje va más allá justamente están las dos camisetas de los dos equipos y demuestra que en la cancha se queda todo y que al final de cuentas los buenos aficionados siempre hay felicidades señor Leonardo y Alejandro Gallo García, felicidades, de verdad Muchas. es que son cosas que honran verdaderamente la profesión. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Beto? Quique, Paco, muchísimas gracias, en verdad, ¿sí? Esto te, te alimenta el alma y te, y te motiva, ¿no?, para, para seguir trabajando. El que la gente gritara y todo, en verdad, Beto, también como que te alimenta, ¿eh? Entonces, no pasa nada, es parte de, es parte de, pero este tipo de mensajes son sensacionales. Eh, me enseñaste la foto y yo me acuerdo, el señor, ¿eh? antes de terminar, antes de empezar el partido, me dice, Gallo, ¿podrías firmar 
tomar unos guantes y tomar una foto y pues con muchísimo gusto, ¿no? Si eso, un poquitito que tú haces, eh, haces feliz a un niño, siempre, siempre estará, siempre estará en mis manos y en mi cabeza. Oye, Beto, quiero preguntarte, ¿cuánto va a durar este programa, eh? Tendrá que durar mucho, ¿no? Pero claro, mira, a ver. Eh, serie mundial eh, La trapeada que le dieron a las chivas América gana Hay una telenovela entre Jesús Gallardo Y Brian Rodríguez Está el Balón de Oro Está el Gran Premio Está los Petróleos Salamanca Está la trinca Dios mío, hay que decirle al pelado A ver si, si puede ampliar este programa Porque es una cascada Cascada de información deportiva Buenas noches, amigo. Mucho que platicar. ¿Cómo estás, Kike? ¿Qué tal, Beto? Gallo, un gusto como siempre. Buenas noches a todos los que nos acompañan como cada lunes. Sí, la verdad que un fin de semana bastante ajetreado en cuanto a información, en cuanto a eventos deportivos aquí en Irapuato. También hubo básquet, hubo fútbol. Entonces, digo, ¿qué decir lo que ocurrió en el Gran Premio de la Ciudad de México? También, también hubo, hubo toros este fin de semana. Y bueno, ¿qué decir lo de Checo Pérez? Digo, todavía no me la seguía creyendo. Cuando ocurrió eso, dije, no, no puede ser. No puede estar pasando esto tanto a él como a la afición que, que se hizo presente vi un meme que decía pero por qué están tristes a poco no querían que Checo terminara primero <risa> terminó primero que todos ya, una, una cosa vaya complicada ya platicaremos al respecto Paquito Chacón está en camino vamos a arrancar si están ustedes de acuerdo con la telenovela como la bautizó el, el Gallo García acerca de Gallardo y Brian Rodríguez primero que nada Qué potente, qué poderoso, qué equipazo es el equipo más en forma del fútbol mexicano hoy en día, punto y final. No hay más. O sea, amigo americanista, se vale que se ilusione, Gracias. se vale en definitiva porque no tenían de repente a Henry Martin, máquina de hacer goles. No tienen a Diego Valdés, máquina de hacer goles. No tuvieron un tiempo a Julián Quiñones, máquina de hacer goles. El América tiene variantes por donde usted le busque. Y aparte, en defensa se han de alguna manera consolidado, ¿cierto? Es, han tenido encuentros como aquel de Santos, que, que yo critiqué y dije, estos en liguilla te penalizan. Pero mientras arriba tengas a los frases del Gallo García, animalazos que tienes, porque son unos verdaderas bestias deportivamente hablando, hoy están en un momento futbolístico increíble todos los futbolistas que jueguen arriba y los que no jueguen, porque hasta los que entran de cambio entran a reclamar su sitio. Ha hecho las cosas muy bien en América, aplastó al Monterrey, menciona aparte para mí el tema, y lo decía fuera de micrófonos con el gallo, para mí el tema de Monterrey, esa manera de dejarse no es digno de la plantilla máscara del fútbol mexicano. Te pueden golear, te pueden aplastar en casa, pero un poquito de decencia y amor a la camiseta. Monterrey desde el minuto 20, cuando ya se vio 2-0 y con hombre menos, dijo ya que acabe el partido y se abandonó por completo el terreno de juego. Y una afición como la de los rayados creo que no se merece, bueno, ninguna, ¿verdad? pero ninguna, esta afición de rayados no merece ver a su equipo abandonar el terreno de juego y verse así, paseado, trapeado, y al final de cuentas has tardido, ¿no? Porque mientras si son peras o son manzanas, mientras la novela que en mi entender no va a terminar de pasar nada, se dice si Gallardo fue y le pegó de mala fe a, a Brian o si fue un accidente, cierto es que se vio muy ardido el equipo de Monterrey y el América también se vio canchareando de más por lo que permitió rayados. Es es mi opinión, no sé cómo lo viste tú, Gallo. Sí, así, así igual, ¿eh? Así igual. Eh, el fútbol es un deporte de roce, amigo, ¿sí? Eh, y todo puede pasar, justamente porque es un deporte de roce. Sale de repente hablando en las noticias alguien, lo va a poner entre comillas porque no hay nadie efectivamente que llegue que diga, yo escuché al tan Ortiz y a su auxiliar ¿sí? se dice que lo mandaron golpear y no sé qué, 
estoy de acuerdo contigo, lo platicamos fuera de micrófono y no hay nadie que, que lo pueda, que lo pueda eh, sostener, ¿sí? que, que, que haga verdad este, este tipo de comentarios. Ahora, en caso que suceda esto, esto va a dar la vuelta al mundo, ¿verdad? Nuestro fútbol mexicano, porque un entrenador manda a golpear, pero eso es esa parte, ¿no? Es una novela y estoy de acuerdo contigo, no va a pasar nada. Beto, es una máquina el equipo América, ¿eh? Voy a intentar, amigo, en verdad, ser lo más objetivo posible. Y te falta Diego Valdés, que es uno de los mejores jugadores que hay en México. Y te falta Quiñones, uno de los mejores jugadores que hay en México. No sé, América a fuerza, a fuerza, amigo, tiene que ser campeón. Y si no, como mucho tiempo atrás, claro que es un fracaso. ¿De qué te sirve eh, estar en primer lugar, Quique, y llevarle cinco puntos al segundo lugar? Es inmenso el, eh, la ventaja que le tiene al segundo lugar. Sin embargo, si no levantas la copa, no pasa nada. Proyectos, Quique, como este del América, ya se lo vimos a Solari, al mismo Tan Ortiz, ¿a qué me refiero? Proyectos de América avasalladores en el, en el torneo regular. Yo no, no recuerdo que alguna de las dos versiones haya sido tan espectacular como okay. esta y tan fuerte como esta. Sin embargo, ya vimos ese América superlíder llegar a Liguilla. ¿Cómo se trabaja o qué tiene que hacer el América sabiendo que es un proyecto diferente para no volver a caer en, en, en cuartos o en semis? Sí, a eso iba justamente de que con Solari, con Ortiz, había sido similar los torneos donde incluso a, a empezaban la parte baja, por ahí alguno de ellos... Eh, se tambaleó su puesto en la dirección técnica pero al final de cuentas terminaba siendo un torneo fantástico eh, un par de goleadas al final del torneo pero la liga donde decíamos digo, hay que darle chance ¿no? al técnico es que va empezando es que su primer torneo es que va llegando a México etcétera etcétera pretextos que cuando uno llega a liguilla dice pues es que tiene que saber lo que es jugar liguillas no como se dice ya bastante desgastada esa, esa frase en el fútbol mexicano y ahora con creo que no hay margen de error eh, en cuanto a los jugadores sí creo que la plantilla más vasta que ha tenido tanto Solari como como Ortiz no tuvieron este tipo de plantillas con el América ahorita tiene vasta vastos eh, jugadores en cada posición hasta en la portera te puedo decir que sí. bien puede estar Jiménez, bien puede estar Malagón porque te, sí, es cierto que también Malagón no le saca creo tanta ventaja a Jiménez, pero te da un poco de seguridad la defensa incluso se reforzó a medio torneo con Lisnowski que parecía que no encajaba bien al final de cuentas sí, pero creo que sí como bien dices Gallo, es para quedar campeón de la América porque de, no hay de otra, ya conseguiste temporadas pasar siendo el super líder, un buen fútbol, goleando incluso hasta Cruz Azul le, le tocó goleada a Beto y no pasó nada con el América, se quedaba en liguilla, se quedaba en cuartos de final o en semifinales y para Colmo ni siquiera eran buenos juegos los que daba el América en liguillas, era como que apenas pasaba y le costaba trabajo en la ida y en la vuelta tenía que hacer el milagro, ahorita tiene que reflejar todo este buen fútbol en la liguilla. Tenemos fecha doble, el miércoles América visita al equipo de San Luis y después recibe en su casa al equipo de Cholos, ¿6 de 6? Hijo, no sé, se me hace muy complicado este, ¿eh? Esta visita con San Luis Potosí se me hace muy, muy complicada. El fin de semana, si me recuerdan, jugó con... Con Toluca. Tra, contra Toluca San Luis. Sí. Sí, y lo hizo bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Y este... Perdió 3-1, pero... Sí, pero sí tiene, le un par, tiene un par de jugadores arriba, un par de morenos, que son rapidísimos. Yo lo comenté, me acuerdo, eh, eh, la liguilla pasada, estábamos en Begusa, y me acuerdo que lo comenté eso. Este, no me cobran el anuncio, ¿verdad? No, no, pues no ¿verdad? Favor, ya está pagado. Es patrocinado de sí. todo, es patrocinado de nosotros. Y estos demonios en cualquier momento te pueden hacer daño. Eh, me encantaría, me encantaría, pero si sacamos cuatro, Beto, no soy tan exigente, ¿eh? Los firmas. Uy, sí. Oye, en, en 
otro de ideas y ya para dejar un poquito la Liga MX, Cruz Azul de, ganó por fin en casa. Su primer triunfo en casa de manera increíble. Tuvo que venir meses, a la fecha 14 del torneo para que Cruz Azul ganara. Gano 0 con gol de Ángel Sepúlveda. Ángel que cayó bastante bien. Perfecto. Sí. Pudo, está peleando incluso el título de goleo. Hagamos el favor. Digo, trae el colchón de los que marcó con Gallos. Pero de todos modos, ahí está peleando el título de goleo. Eh, buena noticia que dejó la portería en ceros. Pudo haber recibido como pudo haber hecho alguno más. Creo que al final el resultado es justo y le da cierta vida para, para llegar ahí a pelear, a hacer matemáticas. Matemáticamente el equipo todavía no está eliminado. No sé para qué le vaya a terminar de dar. Por cierto, allá media semana reapareció Billy Álvarez en una entrevista que dio a través del canal de YouTube con David Faltelson. A mí se me hace increíble. ¿eh? La Interpol lo lleva buscando tres años y Faltelson lo encuentra así. Que, que, que vaya, qué cosas tiene de repente el deporte, ¿no? Para encontrar una buena declaración. Pero la noticia después de la goleada de la América es la trapeada que le dieron al equipo de Guadalajara. Chivas da una de cal, da tres de arena, se ha derrumbado, creo yo que el proyecto de Paunovic no tiene gran credibilidad y ahora llega el equipo de Tigres y lo pone con una verdadera trapeada y lo peor del caso es que a diferencia, en el menos lo que yo alcancé a percibir el terreno de juego de un Monterrey que lo había abandonado, a Chivas lo vi simplemente maniatado, es decir, Chivas perdió de esa manera porque el equipo que tenía enfrente era muy, muy, muy superior hombre por hombre futbolísticamente. ¿Pero y qué plantel. es peor, Beto? Dime, por favor, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? Sí. Híjole, yo critico más lo de Monterrey. Lo de Monterrey. Porque Monterrey, plantel por plantel, tenía que jugarle al tú por tú y con un poquito más okay. de garra. Y Chivas, en algún momento, mostró cierta garra. Incluso, para mí hay una jugada que puede ser penalti en el 1-1, que pudo haber cambiado el partido, que puede ser el 1-1, que le puede cambiar la jugada a Chivas. No se marcó y después ya viene la desbandada de goles del equipo de Tigres. Tigres, que pues hoy por hoy se parece ser que es el único equipo que le puede jugar en algún momento al tú por tú a la América. Sí, y sabes que a mí a mí me, me, me da pena. Yo te pregunto con toda la confianza que te tengo, ¿qué es peor? ¿Que Monterrey bajó los brazos, ya no quiso más? ¿O que Chivas, tu cabeza, tu cabeza dice una cosa y tu cuerpo dice otra? Aquí que no llegan a jugadas eh, una trapeada terrible, como terrible la declaración de, del técnico. ¿Qué, qué? Por favor, ya no le presten un micrófono a este señor, Beto, en verdad. Las conferencias de prensa, cada que le meten tres, que le meten cuatro, dice, esto es un accidente. Dios mío, que se compren seguro, por favor, eh, eh, presentenle al señor. Siempre dice un accidente, un accidente, y los chiva hermanos le creen todo lo que dice este muchacho. Y las hacen en línea, las conferencias, cuando no le salen bien las cosas a chivas, no hay prensa, las hacen vía Zoom. Entonces, no sé por qué el no salir, no a dar la cara al técnico ante los Tiene miedo a las preguntas, ¿verdad? Yo sí. creo. Es que le fue mal, bastante mal cuando, cuando dio su conferencia, cuando aparentemente se iba a España. Entonces, creo que pues, ahí le entró un temor. Sí. Ahora, termina regresando al chicote, lo exhibe, la gente se le va completamente encima. ¿Por qué Alexis no? El, el mensaje para el vestidor. O sea, yo un poco a pensar en el chavo que lleva en fuerzas básicas, eh, siendo profesional, estando a los disciplinados. Sí. Disciplinado. Y de repente este cuate que se va de farra, que se, que se hace público, que lo suspendes y lo regresas a jugar. O sea, ¿cuál es el mensaje que das internamente? Para mí es gravísimo lo que está sucediendo en Guadalajara. Y entiendo la otra parte, ¿eh? es que pues no hables mal del camello, no lo vas a vender, pero ¿y el respeto a tu futbolista? O sea, caramba, yo creo que antes tiene que estar la dignidad del deportista por encima de los intereses. No sé, así lo veo yo, Gallo. No, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, el día de mañana algún otro jugador, ¿verdad? Puede cometer la misma o más indisciplinas. De todos modos, los regresan, pues no pasa nada, Beto. 
un tema complicado. Bien, sí. pues vamos a la primera pausa comercial para hablar de la goleada de la trinca. El Irapuato se destapó con una goleada importante contra el equipo de Querétaro y Salamanca sigue con paso firme en la segunda división Premier. Pausa, regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva y bueno, antes de entrar al tema del equipo de Salamanca, del equipo de Irapuato, que, que bueno, pues ahí está la, la información del equipo de Salamanca que sigue ganando, ahorita entraremos a detalle y el equipo de Irapuato que se tapó con goles, viene una prueba sumamente dura, pero bueno, antes de entrar a ese tema yo les quiero recordar que el otoño, el otoño Begusa ya inició e inicia estrenando con un Nissan Versa 2023 con dos años de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. No te arrepentirás. Nissan Versa, el auto que necesitas para arrebatar miradas. Visita tu distribuidor Nissan Begusa más cercano o ingresa a www.nissanbegusa.com.mx. Consulta términos y condiciones. Bien, vamos a hablar primero, Quique Gallo, de la golea del equipo de Irapuato. Eh, Creo que hace lo correcto y hace lo justo. Eh, no, no quiero decir que se veía venir, pero hablamos desde el programa pasado acerca de la debilidad del equipo este del Inter de Querétaro. Se hablaba claramente de que tenía una victoria en el torneo y la había ganado por default al, al otro equipo de Halcones. de Halcones, sí, y que no tenía realmente mayor eh, profundidad de este equipo. Y bueno, al final de cuentas, el Irapuato, que ha sido un equipo serio en casa, que ha sido un equipo potente, que ha sido un equipo goleador, pues se destapa con una goleada contra el equipo del Inter. Y al final de cuentas, Creo que hace lo que le toca hacer, es decir, no golearlo no hubiera sido lo correcto. La entrada no fue en el mismo volumen del que venía entrando. Creo que de alguna manera eh, la gente no se retrató de la misma manera, pero al final de cuentas sigue teniendo el equipo de Irapuato muy buenas entradas. Su siguiente rival, ahí vamos a ver qué, de qué se trata. Otra salida que tiene el equipo de Irapuato, otra salida contra, el, contra un equipo de arriba. Este es el primer lugar, es el equipo del Inter este de Racing, de Racing este de Palmeiras. Sí. Este... Equipo de Boca del Río. Ándale. Va a jugar por ahí el equipo Irapuato y vamos a ver, ahí, ahí vamos a ver realmente de, de, de qué está hecho y si está para hacer cosas grandes. ¿Tú qué opinas de la trinca? ¿Cómo viste el juego, Kike? Sí, bueno, como dices Beto, creo que era un resultado que tenía que buscarlo el Irapuato porque el Inter de Querétaro es un equipo de los más débiles en, en este grupo, puntos tiene en este sector. Entonces imagínate, Gallo, si no aprovechabas este rival sí. que si bien dejó de ir en el camino de Irapuato, me parece dos rivales como estos en el camino a inicios del torneo, como pudo haber sido a lo mejor el, cuando vino Lobos, cuando vino el equipo de Zapopan que ni siquiera había jugado y venía aquí simplemente a aguantar y el Irapuato no pudo sacar esos resultados esas victorias, ahora sí aprovecha la situación de Querétaro, le mete goleada y aprovechando no porque si en el partido pasado eh, no había habido también un empate allá en, en Michoacán y ahora aprovechar esta situación pues mejor por la diferencia de goles aunque aunque con la victoria no, no escalaste no tantas posiciones como le hubiera gustado al equipo Irapuato, pero ahí está, se viene como dice Beto el equipo de, de Veracruz 
Veracruz, donde enfrentar a otro equipo, ¿no? Ya, le, ya enfrentó a Venados, no pudo, ya enfrentó a Salamanca, tampoco se le dio las, las cosas. Ahora vendrá este equipo de, de, de Veracruz, donde se es el líder general, incluso le ganó también a Venados, como lo hizo Salamanca. Está por ahí también el Coches Cruz, que es, eh, estuvo acá en Irapuato y que después se fue a, a Cruz Azul, anduvo por Interpel el Carmen, así que por ahí anda también este jugador fresero. Seis goles a uno, doblete de Carlos Axel Pacheco, otro muy buen gol de larga distancia, Fernando Vázquez, eh, Randy Mesías, Gaitán y Raúl Chávez cerraron la cuenta para el equipo del Irapuato. Al final, seis goles, yo creo que en cualquier división, Gallo, es difícil hacerlo, si lo hemos hablado, creo que queda el justo valor al triunfo de la trinca. Por malo que sea el rival, hay que hacerle seis goles. Me robaste el comentario. Sí, yo te iba a comentar eso. El, eh, en cualquier división, en cualquier categoría, el meter seis goles no es nada fácil. ¿eh? Y la trinca lo hizo, eh, aprovechó. Fíjate que la trinca iba ganando 1-0 y le empata. Correcto. Yo pensé, si yo estaba oyendo el partido, tengo que ser sincero, no lo vi. Yo pensé que algún susto le iba a sacar el equipo Inter de Querétaro. No, 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 no. La, eh, molestó al equipo de la trinca ese gol que le metieron y se vino con una media docena, pero creo que fue bastante justo también el resultado, ¿no? Fue bastante justo, lo hizo bastante bien la trinca, repito, en cualquier división meter seis goles no es nada, nada, nada fácil. Ahora, Gallo, el equipo de Salamanca por su parte gana 1-0, eh, en algún momento el partido creo que empieza a pedir la hora por no finiquitar el partido a tiempo, creo que es parte del aprendizaje que se va a llevar el Salamanca, pero es una portería más a cero para Axel Quirós, para la defensa que está en un gran nivel, creo que el equipo de Salamanca ha sostenido muy mucho el éxito que actualmente tiene en la actuación defensiva y tantas porterías a cero no son obra de casualidad. Evidentemente se habla de un trabajo profundo, técnico, táctico, deportivo que está haciendo el conjunto de Salamanca. Y te pregunto, más allá de esta victoria, ¿cómo preparas un encuentro de visita ante el peor o uno de los peores equipos que tiene la división sin caer excesos de confianza, tomando en cuenta lo que ya vivió Salamanca perdiendo en casa hace algunas semanas un partido que no debía perder? Ahora no, no recuerdo el rival, pero también era de los más débiles. Era Inter de... Con Cancún, ¿no? El Cancún, Cancún. Y, y terminó Cancún metió tres. perdiendo en casa Pero Salamanca. Sí. Es una derrota que dolió bastante, ¿no? ¿Cómo sí. lo preparas y cómo vas por los cuatro puntos? Por los cuatro puntos dijiste, Beto, y dijiste bien. A diferencia del equipo de la trinca, ¿no? La trinca mete seis y se lleva tres puntitos nada más. Tres puntotes, vamos a hablar, ¿sí? A diferencia del equipo de Salamanca, ¿verdad? Que como va de visita y como todos sabemos que si ganas con una diferencia de dos goles, te llevas cuatro puntos es una gran, gran oportunidad para el equipo de petroleros ¿eh? es una gran oportunidad vas contra el equipo más débil que hay en esta zona, tiene cinco puntos el equipo que dirige aquí Baldo Mosquera si ¿Sí? ¿Se, se acuerdan ustedes aquel central colombiano de Pachuca de América, el capitán de agua le dijo el capitán de chocolate Reine. de agua de sí, sí, sí. ya salió a decir que no se refería a ¿A qué, ¿Qué cosa? A lo ese que se refería de al Capitán Furia. ¿Al Capitán? Sí. Ah, sí. A, a, pues qué, qué bueno que no se lo dijo enfrente. No, porque no. se encuentra Alfredo y es ¿Qué un pelado. Te pasa, claro que sí. Mira, poink. Ajá, sí, claro. Sí, qué bueno que no se lo dijo a él. Este, él mismo lo dijo, Moscara lo dijo. Ah, Moscara. O sea, pues para defenderse ese güey, pero bueno. Beto, ustedes son porteros. Sí, son porteros. Y saben... Eh, bueno, yo fui portero también. 
que el terminar un partido, un partido sin que te metan gol, es muy complicado. El terminar cinco seguidos, Dios mío, ¿no? O sea, este muchacho algo, algo tiene. Pero antes ya había tenido tres seguidos sin, sin gol, ¿no? O sea, eh, el equipo de, de Petroleros tiene seis goles en contra, son muy pocos. Creo que el equipo de Chihuahua tiene tres goles en contra, creo, ¿eh? Bueno, hasta la fecha pasada. Este, eh, este partido que jugó contra Aguacateros, Quique, qué difícil partido. Qué complicado. Un, difícil, un, un partido muy cortado, muy ríspido. Eh, buen, buen equipo este de, de los Aguacateros. Yo creo que es el equipo que más eh, nos ha llegado, más... más eh, oportunidades de gol tuvieron ellos afortunadamente no la, no la concretaron, pero eh, tuvimos algunas distracciones en pelota quieta, en algunos saques de banda que fue lo que nos, nos complicó entonces creo también que lo mejor de todo, de todo, de todo fue el resultado, sumas tres puntitos rebasas a Mérida, como bien dijiste que, que el equipo de Palmeras le ganó entonces el equipo petrolero está en segundo lugar esperando que este próximo fin de semana, el sábado a las 5 de la tarde en Querétaro, en el estadio municipal, se enfrenta contra el equipo Inter de Querétaro ojalá el equipo petrolero saque un buen resultado Fíjate la estética que comentas Gallo eh, revisando la tabla general sí. esto, esto junta a, a los dos grupos, tanto el uno como el dos uh -huh. La general de, de la... Correcto el, el líder es el equipo de Chihuahua, solamente recibió tres goles, como ya que comentabas sí? Después está el equipo del Racing con ocho goles solamente en contra Salamanca con seis y después buscando defensas sólidas eh, no encuentras, o sea vas a encontrar, y, y, y esto sí me hace morir este resultado, el, el club de fútbol Orgullo Reynosa tiene solamente seis goles en contra y nueve a favor o sea, pero por ejemplo el equipo de Salamanca tiene 19 a favor con seis en contra, ahora bien hablando del tema de, de ofensivas, el equipo Irapuato es la ofensiva más poderosa que tiene okay. la liga, que tiene 28 goles a favor, o sea la goleada es no que es poca le cosa, hizo 28 eh. goles a favor, o sea al final de cuentas sí ha sido un fútbol agresivo de ataque y de contundencia pero finalmente el equipo ha sido inconsistente cuando sale de visita y cuando ha enfrentado a los de arriba. Es ahí donde se le tiene que exigir al equipo de el Irapuato y donde hoy el equipo de Salamanca hoy se encuentra bien. Vamos a ver cómo cierra el torneo. Todavía quedan algunos partidos por disputarse para llegar a las fases finales, pero evidentemente el proyecto de ambos lugares se ve sólido, pero se le tiene que reclamar y exigir más el equipo de Irapuato, Kike. Sí, digo, es eh, que... Es un equipo que tiene historia desde la segunda división, digámoslo así, que es la expansión. Y no se diga en esta división, o que es de los equipos protagonistas cuando ha estado en la temporada. Así que digo, la temporada todavía es muy larga, es ida y vuelta, recordemos, no hay liguilla en diciembre. Así que será hasta abril, mayo, cuando se conozca ya bien el rumbo de los equipos. Y más que nada que la liguilla será entre los grupos, ¿no? Es como aquella última, allí que el último campeonato donde se juntó la tabla general y entonces sí se enfrentaron los equipos de ambos grupos. Acá va a ser solamente un solo grupo. El día 27 de noviembre es último partido de la primera vuelta, ¿eh? Es lunes, ¿sí? La Liga Premier tiene... Eh, bueno, los equipos de la Liga Premier tienen obligación de jugar un lunes. Ellos le llaman los lunes Premier, ¿sí? Y a nosotros es la última fecha de la primera vuelta del día 27 de noviembre y luego regresamos hasta el día 12 de enero una buena vacación y durante sí. ese periodo se pueden haber altas y bajas de jugadores oye Gallo nada más antes de, de cerrar este bloque yo te quiero preguntar directamente 
sé que eres muy, muy sumamente modesto, sumamente humilde y no nos vas a decir tal vez mayor cosa a título personal, pero ¿cómo se trabaja defensivamente y con un arquero que le han metido solamente seis goles y que tiene cinco porterías a cero? ¿Qué tanto el nervio de que no te metan un gol? ¿Qué tanto se trabaja la parte de decir, hijo, te van a meter un gol tarde que temprano, pero qué tanto que les cueste mucho? ¿Cómo se trabaja esa parte para que la presión de este hoy intento récord que lleva Axel sí. se pueda mantener? Es muy fácil trabajarlo, Beto, en verdad. ¿eh? Es muy, muy fácil. Eh, los tres porteros que tengo son muy disciplinados, entonces no hay ningún problema. Fíjate que cuando yo llego, el primer partido jugamos contra Lobos y perdimos 1-0. Y después tenemos tres partidos sin gol cada, después del primer partido que no tenemos gol, al siguiente le dije, vamos Axel esto y todo, después de calentarlo que no te metan gol, ¿eh? vamos, sí y no le metieron gol, al siguiente no le meten gol entonces yo lo animaba, vamos por otro no le metieron tres, entonces yo le dije, no vuelvo a decirte <risa> nada ¿Verdad? Porque a lo mejor fue mufa, fue mala suerte. No vuelvo a decirte nada. Le meten tres, al siguiente partido no le meten gol y después de que yo termino de calentar, me callo la boca. Le digo, no te voy a decir nada. Y ya lleva cinco. Pero te digo, es muy fácil porque eh, es un chavo muy profesional, muy disciplinado, Beto, y como que es muy fácil de motivarlo. Y qué más motivación de ser titular en un equipo profesional y qué más motivación que lleve cinco partidos sin, sin que te metan gol ¿eh? es extraordinario Beto ese, ese pequeño récord si le llamamos así el que no te metan gol es una satisfacción porque eh, no me acuerdo en qué partido que estaba muy complicado creo que fue contra la trinca sí al medio tiempo estaba complicado y para un lado para otro para un lado y para otro y a mí me gustó mucho lo que dijo Víctor Saavedra dijo señores si este partido no lo ganamos, no lo perdemos, ¿sí? Eso quiere decir, vamos a amarrarnos atrás, por ahí tenemos una oportunidad, la metemos y estamos listos, pero atrás no deben de hacernos goles y es lo que está sucediendo. El equipo está sumamente sólido con, con el uruguayo este, sí, que es una torre y sí, que saca sí, sí. todas las pelotas, en fin, se ve sólido el equipo de petroleros. Sí, vamos a ir a una pausa comercial más y regresamos, Mexa Deportiva. Mixa Deportiva Podcast En todas partes Pontexa Bien, ya estamos de regreso en Mexa Deportiva Vamos con toda la actualidad de fútbol internacional y antes de conectarnos con nuestro amigo Carlos Vanegas, yo sí quiero cederles un poquito el espacio aquí que al gallo Paco, que ya se mandó a disculpar, no se pudo conectar, ahí lo, lo atrapó un poquito el tráfico. Este Quiero su opinión acerca de los ocho balones de oro de Messi. Hoy en redes sociales se leen, como siempre, todos los anti-Messi, los que dicen que no. Eh, eh, si hay muchos comentarios que puedes decir, oye, ahora sí le diste mucho peso en el Mundial y en el 2010 no se lo diste ni a Xavi ni Iniesta y se lo diste a Messi y en el 2014 y en el 2018. Y, y se puede seguir con ese tema, ¿no? Yo lo que sí creo es que si Argentina fue campeón del mundo, puede usted hablar de que si los penales tuvo nombre y apellido y tuvo que ver directamente con el trabajo que hizo Lionel Messi y evidentemente el Dibu Martínez, pero yo creo que no hubo futbolista más determinante les pregunto a ustedes ¿es justo el octavo balón de oro para Leo Messi? y el último, definitivamente, ¿no, Gallo? Me encanta a mí, 
que se lo hayan dado, me fascina y creo que muy merecido, muy, muy merecido. Yo entiendo que hay muchos anti-Messi y lo entiendo perfectamente bien, eh, pero yo aconsejaría a la gente que vivimos actualmente en este, en este planeta tan hermoso que se llama Tierra, sí, que lo disfrutemos. Hay que disfrutar a Messi. Lo que haga, lo que deje de hacer, hay que disfrutarlo. Y ahora estoy de acuerdo contigo, ¿eh? es el último Balón de Oro. Pero, ¿y para qué quiere más? ¿Para qué quiere más? Ocho Balones de Oro, Beto. No, es que, discúlpame, pero no, no tengo palabras. Creo yo que merecido, pero no tengo palabras. Quique. Sí, que es un jugador que se ha mantenido en nivel, ¿no? Nunca, digamos, se ha echado a la maca o la bajada, la evolución, ¿no? o quizás que se haya ido a pasear al Mundial, ¿no? Al último, para nada, como bien dices, Beto, fue determinante y a lo mejor por eso se llevó aquellos balones de oro con, cuando tuvo que haberse los llevado otro, otro personaje más, porque fue determinante en el equipo en el que estuvo. A lo mejor eh, acá fue determinante con, con, el, con Argentina, eh, en aquella ocasión fue determinante para ayudar al Barcelona, Creo que es por esos puntos, sí creo a lo mejor, yo sí creo que alguno de ellos bien pudo haberse lo llevado otro, otro, otro jugador, pero digo, bien merecido esos ocho balones de oro y qué bueno que siguen este nivel, no a esa edad, con este nivel, que ni estando en el, en el Inter de Miami le bajó, quizás a lo mejor pues ya no le dio para los playoffs clasificarse, pero que siga así para el siguiente torneo y qué mejor que se hubiera mantenido en Europa. A mí me hubiera gustado verlo en la Liga Premier, lamentablemente se vino para acá, pero bueno, ojalá que, que siga en ese buen nivel. No como Cristiano Ronaldo, que sí creo que, que se fue a una liga totalmente diferente. Eh, no me gusta la liga de ella. Ahora, eh, el tema de, de Leo, a mí lo que me encanta es la humildad que tiene, porque le dan el balón de oro y lo primero que sale es decirle a Haaland y Mbappé que él sabe que perfectamente lo pudieron haber ganado ellos. Le dice a Haaland, tuviste una temporada maravillosa, sí, monstruosa, juegas en el mejor equipo del mundo, él sí es el mejor equipo del mundo. Él lo dice con esa humildad y con esa sencillez y hasta con cierta timidez que aún tiene Leo, a pesar de que está lleno de galardones, el tipo sigue estando tranquilo, ¿no? Y le dicen, oye, ¿qué vas a hacer después de que te entregan el Balón de Oro? Es tu primer Balón de Oro que no vas a tener partido el domingo por el, el, la pausa esta y dice, la verdad es que lo platiqué y lo que quiero es irme a mi casa, ir con mi familia argentina, hace mucho que no paso tiempo con ellos, el tipo no está pensando en viajar no está él quiere ir a refugiarse con la familia, a llenarse de batería y bueno, yo creo que es un, un homenaje sumamente merecido sumamente lindo, repito, habrá polémica al respecto, yo le voy a decir a aquel que no le gusta la designación y que dice, es que lo merecía Jalan quítese un poquito de la playera del Madrid o del otro equipo que le vaya simplemente gócelo, porque lo que vivimos en esta época de Lionel Messi no se va a repetir, no se va a repetir ver a Haaland ganar balones de oro seguro, ganará dos, tres, Mbappé otros dos, tres, que gane ocho, de verdad, que gane ocho con toda la polémica que le quieran ustedes poner, póngale otros dos con polémica a Haaland y Mbappé, no van a llegar a ocho Extraordinario ¿verdad? Ese es el resumen ¿No, Ya tenemos por allá Carlos, todavía no <coughs> Quique, eh, eh, en el mismo tema de fútbol internacional Y ya para darle un brinquito El día sábado el equipo del Barcelona recibía al Real Madrid Les voy a aceptar que me amargué el sábado de una manera sumamente importante Porque 
Caramba, sale el equipo del Barcelona, le planta un verdadero partidazo al equipo del Real Madrid, le cambia la formación, le sale con línea de tres, le domina todo el partido, le marca el 1-0, le pega dos pelotas al poste, Kepa le saca un araujo y de repente llega un chamaco que hoy ganó el trofeo Copa, que parece que tiene 30 años y que lleva jugando en la elite años y años y años, que se llama Jude Bellingham y que no se lo vaya a quitar usted porque hoy el tipo es un verdadero monstruo y es el futbolista más determinante que tiene la liga española y no sé si en algún momento el fútbol mundial, qué monstruo Jude Bellingham, marca un zapatazo fue el área, ahorita platicaré con el gallo, sí, y mi amigo que... Ter Stegen de esas que dice ahí, sí. ahí, pero bueno, ese es otro tema y después tiene el ángel del rebote que le cae y el Madrid con esa alma, con ese corazón con, con ese escudo que lleva en el pecho, con esa mística, con lo, todo lo que usted quiera no juega bien y le saca el partido al Barcelona en su casa. Explícamelo tú, que sigo sin digerirla. Sí, Bellingham está desquitando hasta ahora cada centavo, ¿no? Que se pagó casi los 100 millones de, de euros que se pagaron por este jugador del Real Madrid. Y que bueno, ¿no? Para eso son las inversiones de millonarias, para que jugadores ¿Qué inversiones, como Inversiones, dijiste bien, mira. Para jugadores como estos, te, uh -huh. te, te saquen, ¿no? Te saquen un partido como estos, te den campeonatos, te den eh, de más premios. Y bueno, lo está haciendo perfectamente bien y lo está aprovechando el Real Madrid. Y en este partido era el que tenía que, que demostrar todavía, todavía más, ser el que está sacando la, las papas de, de por el Real Madrid. Y lo hizo frente al Barcelona. Fíjate que de, de Barcelona y Real Madrid a mí me gusta muchísimo más Barcelona, pues tal vez por Messi, ¿no? Que estaba ahí. Pero en este partido, mi querido Beto, hubo tres cosas que no me gustaron y te las voy a decir. Primero el gol que le meten a, a Ter Stegen, vuela perfectamente bien y se alcanza a pasar. Si ves una, hay una toma, ¿verdad? Que el balón le pasa a un lado, le alcanza a rozar, ¿eh? Y le pasa a un lado del, de, la, de, de la mano. Quiere decir que no calculó bien, ¿no? Entonces, para un arquero de esa categoría, pues claro, claro que tiene algo que ver. Eso no me gustó. Otra que no me haya gustado, ¿sí? Que al 92 metieron el gol, o 90 y qué. Sí, no, al 92, sí. Al 92, Beto, que te saquen el partido fue terrible y es un mazazo en la cabeza. Y la última que no me gustó de ese partido, que estaban los Rolling Stones, estaban en, en la tribuna, pero cuando metía gol Real Madrid, la gente cantaba Let It Be de los Beatles, ¿no? Como si fuera... Como si, fuera, como si fueran contrarios, Ed ¿me entiendes? Ed decir, perdóname, perdóname, Ed Jude, sí. Sí, la gente cantaba, cantaba esa, este, como si fueran enemigos, ¿no? Los Beatles y los, y los Rolling Stones, eso tampoco no me gustó tanto. Hay, hay cosas que se quedan en los vestuarios y otras que no. Cuando termina el partido, evidentemente la autocrítica que hacía todo el equipo del Barcelona es no podemos perder partidos como estos, pero al final de cuentas decían fuimos mejores, eh, eh, volvemos a jugar otros partidos y los vamos a ganar porque los puestos no ayudaron, porque la contundencia todo lo que quieras tú justificar de una derrota de estas sale Ike Gundogan el alemán que viene de ganar el triplete con el City y dice vengo del vestido y hay cosas que no debo decir pero las tengo que decir sí vengo de un vestidor que está triste que está abatido pero no veo la suficiente molestia como lo que nos acaba de pasar hoy para perder un partido como lo perdimos no podemos tener este nivel de, de, de indolencia, de sentimiento, 
cuando el equipo del Madrid se nos está yendo a cuatro puntos, cuando se nos escapa el equipo del Girona, yo no vine aquí a quedarme a que se me vayan todos los demás. Yo vine aquí a ganar. Y es mi responsabilidad, también dicho como jugador veterano, hacer que este sentimiento pase al equipo. De verdad, un ejercicio de honestidad, de un tipo líder, de un tipo sumamente crack que ha demostrado dentro de la cancha pero también fuera, el salir de los jugadores a ver, sí, qué padre, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre, mm. y aquí se viene a ganar, lo que es la mentalidad de un ganador, Gallo. Así es, así es, ¿no? Qué, qué ejemplo, o sea, te digo, Pedro, para que escuches, Juan sí, o sea, hay que levantar la cara lo entiendo, sí, pero te tiene que doler, Beto, sí no, yo, no, yo no pienso que el quedarnos y agachar la cabeza te va a cambiar el resultado, pues vamos a agacharnos todos, ¿no? No pero tampoco no, no puede pasar tan sencillo así después de que en un derby en tu casa te lo saquen al 92. No, es increíble. Ahora, polémica siempre va a haber. Hay un penalti del tamaño de una casa completa en el primer tiempo que pudo haber cambiado el partido. Hay un agarrón de Chuamenear a ojo que sigo sin entender en cuáles entra el bar y en cuáles no. Un tema complicado que se vive en España. Pero al final de cuentas, repito, si el equipo no mata a las que tienes, cuando tienes a una bestia enfrente, como es el Real Madrid, te va a pisar. Creo que ya tenemos por ahí a. Carlos, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo y te pregunto tu opinión acerca de este clásico español. Hola, ¿qué tal Beto? Placer de saludarlos. Fue un partido distinto a lo que todo el mundo esperaba por el momento que vivía cada equipo, sobre todo en el tema del resultado, en el trámite del partido, creo que corresponde a lo que había venido trabajando Xavi con esa tenencia de la pelota, unos primeros 45 minutos en donde... Fue mejor, creo que mereció incluso más. Hay una pelota que termina Fermín mandando al travesaño y que pues pudo haber marcado la diferencia porque el Real Madrid se veía desconectado a sabiendas de que este equipo últimamente tira de las individualidades para poder sacar resultados importantes. Para nadie es un secreto que cuando Vinicius no aparece, que cuando el medio campo no se encuentra enchufado, el Real Madrid sufre bastante y esa fue la temática de los primeros 45 minutos con un Gaby que me parece fue superior en el trámite a Jude Bellingham, que era el jugador a seguir. Al final, en la segunda parte de este encuentro, el inglés demuestra por qué es hoy por hoy uno de los mejores futbolistas a nivel mundial y, eh, bueno, con un par de... de goles termina marcando la diferencia y sobre todo uno que fue un golazo el primero y pues de aquí creo que le queda al Real Madrid aprender a pues trabajar otro tipo de cosas porque ya se demostró que en Champions League no siempre vas a poder tirar de esta épica, que el escudo no siempre te va a poder ganar partidos y que si te toca un Manchester City al nivel al que estuvo la temporada pasada te va a pintar nuevamente la cara y para el Barcelona pues que esta derrota no termine por generar fuego dentro del vestuario y fuego también dentro del de plantel porque vienen haciendo las cosas bien estoy de acuerdo en la declaración de este futbolista alemán Ilkay Gundogan que dice a mí no me gusta perder este tipo de partidos y además quiero pues verle los ojos llenos de sangre a los futbolistas después de una derrota tan dolorosa en un partido como es el clásico frente al Real Madrid pero creo que es temprano en la temporada y además en el Barcelona las formas cuentan 
pierden, sí es un resultado negativo, pero lo hacen siendo superiores en el trámite del partido al Real Madrid, entonces creo que no hay que encender las alarmas y tampoco sería motivo como para que estas declaraciones empiecen a generar una ruptura dentro del vestuario, sobre todo con las piezas importantes, con los otros capitanes que hay, como lo es un Robert Lewandowski que no pudo estar los 90 minutos y también un Marc André Ter Stegen que venía siendo uno de los futbolistas más importantes de esta plantilla el resultado ahí está es negativo para el Barcelona pero creo que de este tipo de partidos en donde dominas pero al final en el último minuto te sacan el resultado los jóvenes como los Valdés, como los Gaby, como los Pedri van a seguir aprendiendo para poder plantarse de mejor manera con rivales pues de este tipo, ¿no? Un tema complicado con todas las bajas y que al final de cuentas pues el equipo tiene que sobreponerse. Carlos, antes de, de cortar el bloque te quiero preguntar rápidamente. En Holanda, Santi Jiménez a media semana marca doblete en Champions. Creo que este muchacho hoy por hoy trae una varita mágica que se le cortó finalmente el domingo. No pudo hacer nada contra el Tuente. Que le hacen un penalti, que la verdad también otra vez el tema de arbitrar en todos lados. Hay un penalti ahí fuerte que le hacen a Santi que pudo haber cambiado el partido cuando va perdiendo unos cero el equipo de del Feyenoord de Rotterdam, pero al final de cuentas quien sí nos dio muchas alegrías en, en esa misma liga, pues fue el Chucky Lozano que le marca tres al Ajax, otro mexicano que vacuna al Ajax, pobre Ajax, mal y de malas, último lugar de la tabla general, y ¿saben quién va a ser el entrenador? ¿A quién acaban de nombrar? ¿Se acuerdan de John Van Chip, aquel entrenador de Chivas? Claro. Al, el, Caramba, estamos todos locos ya, no entiendo yo nada. Pero todos locos y chambista también, Beto, ¿no? ¿Cómo agarras un equipo que es una papa caliente? Sabemos, ¿no? Oye, una pregunta para Carlos y para ustedes. ¿Alguna vez Chu eh, eh, Chucky Lozano había anotado tres goles? En Holanda me parece que sí lo había hecho en alguna ocasión en la Copa. Había tenido momentos muy brillantes. Pero fíjense lo que son las cosas. Se le junta todo al Ajax, una temporada histórica en Holanda. Nunca habían tenido un inicio tan desastroso en donde en sus primeros eh, ocho partidos terminan por perder en siete y además hay que sumarle que frente a sus dos grandes rivales como es el Feyenoord y también el PSB termina goleado y bueno para el beneplácito de nosotros como seguidores del fútbol y como mexicanos en los dos partidos jugadores de nuestra nación terminan marcándole un hat-trick a este Ajax, primero lo hizo Santi Jiménez, ahora lo hace Irving Lozano, y que para el caso del Chucky, creo que también esto es un aliciente, porque si bien sabemos que tenía el cobijo de la afición, que es una liga que ya conoce, y que además se siente mucho más cómodo en este estilo de juego, mucho más abierto en comparación a lo que se había enfrentado en sus temporadas anteriores en Italia, le hacía falta esa cuota goleadora que lo había distinguido en su primer paso por el equipo granjero. Y en el caso de Santi Jiménez, también dato curioso, cuando debuta en Europa League, lo hace con dos goles y lo hace frente al la Lazio. Ahora le toca debutar en Champions y nuevamente lo hace con dos goles y nuevamente lo hace frente a la Lazio. Por eso es que no parece descabellado que algunos equipos en Italia se empiecen a fijar también ya en lo que está trabajando Santiago Jiménez, que ha tenido brillantes actuaciones frente a uno de los equipos con mayor poder y dominio, sobre todo en la última época como lo es esta Lazio. Pero el, la cuota goleadora creo que llega a su fin en buen momento, porque si no también eh, sostener este tipo de rachas tan largas 
viene eh, convirtiéndose en una carga muy pesada a nivel mental para el futbolista y ahora Santi ya se puede desprender de eso y seguir con su crecimiento y también seguir con ese buen timing que tiene para el gol porque está convertido en uno de los mejores futbolistas no solamente en Holanda sino en el viejo continente y los números no nos dejarán mentir que a algunas personas les guste más la liga holandesa o les guste más la liga alemana o les parezca mucho más competitiva la liga italiana, bueno, eso también es otro decir, pero Santi Jiménez está cumpliendo y está convertido en un tremendo goleo. Un verdadero centro delantero de poder y que ojalá tarde que temprano la selección mexicana se beneficie con eso. Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Pausa y regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva para hablar del espectáculo. De verdad es que no nos cansaremos de decir que es un espectáculo la Fórmula 1. Mucha gente que lo vivió, las redes sociales eh, inundadas. Felicidades a todos los que pudieron eh, asistir al Gran Premio de México porque es un verdadero gran circuito, sea donde sea donde usted lo, lo vea, sea el Foro Sol. En fin, hay, hay, hay muchos momentos para disfrutar el Gran Premio de México. A partir de ahí todo el mundo venía con la ilusión a tope para apoyar a Checo Pérez. Eh, durante los días previos a la carrera se habló de todo, se habló de que Max Verstappen tuvo que ir en algún momento hasta escoltado porque no lo querían dejar llegar la gente metiéndose con él eh, y bueno, llega, llega la primera sal la salida llega la, la arrancada, llega la largada y Checo comete un error, se tiene que decir Checo se equivoca al tratar de ir por fuera, se ve con la posibilidad de tomar una posición importante en la carrera y poder ganar la misma y pues no le duró más que unos segundos el gran premio ante la incredulidad de todos los que estaban en, en el autódromo Armando Rodríguez y todos los que la estamos viendo por televisión que dijimos no, ma, o sea, no puede ser, de verdad es neta, o sea, ya, ya se acabó, ya, 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 o sea, fue un nivel de incredulidad y de shock para todos que yo creo que, vaya, nos dejó atónitos, gallo. Sí, sabes que no voy a opinar. De esto porque la verdad yo no sé mucho de eso me encanta y lo disfruto escucharlos a ustedes, pero vi una entrevista de Checo Pérez y él dijo que él arriesgó y era mi pregunta para ustedes que si son expertos ¿valió la pena arriesgar en ese momento? Guille? Híjole por la estrategia que creo que obviamente se ha plasmado en ese, hasta ese momento que la situación era tener una buena largada, la cual había hecho ya y estuvo fracciones de segundo como primer lugar del Gran Premio de México. Sí, sí era bueno, pero era un, es, el circuito de la Ciudad de México son 72 vueltas, es muy largo. Es decir, tenés mucho tiempo quizás a lo mejor para buscar tercero, segundo lugar, buscar el podio, ¿no? Pero lo que es cierto es que Chico Pérez en su mente esta temporada la verdad es que estuvo muy, 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 muy rara, ¿no? Muy rara su mente porque fue una, como una obsesión de querer de, como se dio cuenta desde el inicio de la temporada que podía ganar a Verstappen que logró incluso un par de primeros lugares, se dio cuenta que en ese momento que podía ser mejor que él, entonces fue una obsesión cada tra carrera tras carrera que fueron unas cuales este, terribles y ahora en México dijo, quiero ganar yo el Gran Premio de México, no se sabe, él mismo yo creo que no sabe si va a estar para el siguiente Gran Premio porque de repente sí, obviamente para el 2004 está firmado Chico con Red Bull, pero de repente 
les agarra la loquera y a media temporada te pueden decir adiós y ya no está Checo Pérez para la Ciudad de México. Creo que era la oportunidad para él de decir voy a llevármelo el, el gran premio con la escudería con la que lo puedo lo conseguir. Y por eso se, se, se llevó dejar, se dejó llevar por la emoción. En España hay una campaña fuertísima para mandar a Fernando Alonso a Red, a Red Bull. Tú escuchas todos los medios españoles y dicen Fernando Alonso para allá porque bueno ha estado batallando últimamente con Aston Martin. Sin embargo, Fernando, cada que ha tenido un coche con posibilidades, ha demostrado que sigue siendo un pilotazo nivel top. Ahora, yo con lo que me quedo es con lo que aquí nos dice muchas veces Paco Chacón, acerca de llevarle otro monstruo a Max Verstappen. El tema de los egos, el tema de querer ganar es complicado. Y Max, al final de cuentas, Checo le queda pues, muy bien como segundo. Ahora, ¿qué pasó? Para quien no vio la carrera, a pesar de que se volvió trending tópica, para quien no sabe y para todas estas cosas, Checo salió quinto. Hay que recordar que el Autódromo Hermanos Rodríguez no es un gran premio, no es un circuito donde se permita o se puedan hacer grandes rebases. Eh, no hay grandes largadas para poder hacer de ese rebases importantes. Checo, una recta, ¿no? Correcto. Checo sabía que él dependía mucho de la largada principal. Sale Checo muy bien y Checo ya estaba en posiciones de podio. ¿Qué es lo que pasa? Que durante la misma recta, él se sabe más rápido que Verstappen y que Charles Leclerc, que Leclerc había salido primero. Max lo está rebasando por dentro de la curva a Charles Leclerc y Checo trae tal ritmo en, la, en el despegue que dice, de aquí soy, se abre, quiere rebasar por fuera claro que al momento de que Max Verstappen va a cerrar para dar la curva, le avienta un poquito de lámina al carro de en medio que era el carro de Charles Leclerc, Charles Leclerc tiene que abrir un poquito y ahí hay un pequeño toque que desestabiliza a Checo Pérez eso es lo que pasa, ¿por qué dicen que se aventó de más? porque claro si Checo al final de cuentas guarda la posición por detrás de Verstappen y por detrás de Charles Leclerc, ahí hubiera quedado y tal vez Checo con estrategia hubiera llegado perfectamente en segundo o tercer lugar porque ya tenía la posición antes de la carrera Checo dice ya para mí no era suficiente el podio yo ya quería darle a la gente el gran premio, yo quería el primer lugar. Oye, Checo, ¿lo volverías a hacer? Claro que lo volvería a hacer. Entonces, la pregunta que tú dices, Gallo, oye, ¿fue buena? Pues para mí fue pésima su decisión porque okay. no terminó la carrera. Pero estas decisiones, si fue buena o mala, se toman al calor del resultado. Si le hubiera salido, todo mundo estuviéramos hablando del rebase tan arrojado, de la gallardía, de las supermanos seguras de Checo, del rebase por fuera en la primera. Hoy hubiera sido una locura. Al calor del resultado puedes decir si fue bueno o malo. A mi entender, se equivoca, tenía tiempo. La única diferencia es que a Max no lo iba a alcanzar. Y Checo trae un tema muy metido, el decir, ya no quiero estar atrás de Max Verstappen. Cuando hoy por hoy sabemos todos que ese es su lugar, para eso se le contrató y el tipo tiene que seguir ahí. Y ahora se mete en un broncón, porque si bien es cierto, el segundo lugar al Mundial de Pilotos, ya le descuenta la ventaja a Hamilton, viene el circuito de Brasil. Puntos, ¿no? ¿No sí, y, 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 y siempre Brasil se le da a los Mercedes. Y, entrega, y es eh, sprint, hay carrera sprint, la última. De la Correcto, temporada. entonces viene Brasil, viene Las Vegas, que va a ser un circuito completamente nuevo y viene Abu Dhabi. Entonces, vamos a ver cómo le va a Checo, que hoy, por estas decisiones, puede perder incluso el segundo lugar Ay, mira, del Campeonato Mundial de Pilotos. Okay. Esa era mi pregunta, que si corría el riesgo de, de perder. Lo que dijiste ahorita, lo dijo, lo dijo Checo, ¿no? O sea, yo intenté, no me salió y me están criticando. Si lo hubiera conseguido, todo México hubiera estado celebrando, ¿no? Pero sabemos que lo hubieran hecho. Y es que esa era la situación. Él dijo, rebaso en este momento a Verstappen, ya no ya me, me les voy a escapar. Situación contraria, que si dejo que Verstappen se adelante, jamás ya no lo voy a alcanzar. alcanzar. Okay. Verstappen te saca 7, 8, hasta 20 segundos y okay. ya no lo alcanzas. 
Bien, pues vamos eh, rápidamente con los resultados más importantes de esta semana 8 de la NFL. A destacar, primero el triunfo de los Jets sobre el equipo de los gigantes de Nueva York, eh, 13 a 10, un partido inverosímil el que sacaron el equipo de los Jets de Nueva York, sacando una última jugada con un minuto el reloj y forzando el tiempo fuera y terminan ganando el equipo de los jaguares vence 20 a 10 al equipo de los Steelers, caramba el equipo de los Steelers con una defensiva sumamente poderosa, importante, imponente pero que a nivel ofensivo no termina de carburar y le termina doliendo mucho otro juego que fue eh, por poco sorpresivo, el equipo de los Commanders por poco le pega al equipo de las Águilas de Filadelfia 38 a 31 y el que de a poco empieza a retomar su nivel es Joe Burrow con el equipo de los Bengals, le pegan los 40 que después de aquella exhibición, aquella paliza que le dieron a los Cowboys, 49 ya no ha ganado. Tercera a, derrota consecutiva. Tercera derrota consecutiva. Errores de Brock Pordy otra vez, dignos de novato, que toda, todos los elogios que había llegado y que había llevado y que decían que ya no era Mr. Irrelevant, hoy le vuelven a cambiar y es criticado el equipo de los 49. Y otra de las derrotas sumamente sorpresivas fue la derrota del equipo de Kansas City Kike contra el equipo de Denver de Russell Wilson. Tenía, creo que, 8 o 10 partidos que no le ganaba a Denver al equipo de Kansas y termina perdiendo de una manera sorpresiva con todo y Taylor Swift. Sí, esa me parece que sí es la, la sorpresa de esta semana, más allá de la de los 49, porque los Bengals es mejor equipo que los Broncos y los jefes eh, adoleciendo mucho lo que es la parte defensiva. Eh, estaba también un Patrick Mahomes por ahí agripado, no andaba al 100%, pero sí le sorprende y es una derrota que, que le viene bien al equipo de Kansas para poder hacer los ajustes necesarios para lo que sigue en la temporada. Oye, Beto, pero dijiste buen resultado y los vaqueros, ¿qué pasó? Hijo, lo... ¿Cómo, cuando, cuando no quieres hablar, quiere decir que no tienes buenas noticias. No, ¿eh? no, 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 no. Déjame, ¿Ah, sí? déjame sacar el pechito porque ah, los okay. Cowboys aplastaron al equipo de los Rams. Eh, dura derrota para el equipo de los Rams. Y es que el equipo de los vaqueros estuvo bueno, de buenas, en todas sus líneas. Le dio punto a las defensas, le dio punto a equipos especiales, hasta intercepciones de patadas de despeje. A nivel ofensiva, Dak Prescott tiró para más de 300 yardas. Corrió muy bien la pelota Tony Pollard. Anotaron a la cerrada, anotó CD Lamb. Anotó todo mundo para el equipo de los vaqueros son de esos juegos que se te da absolutamente todo y que ganas en confianza y el equipo de Dallas después de perder en aquel momento duro, duro y que fue literalmente desnudado por el equipo de los 49, saca una muy buena victoria primero contra el equipo de los Chargers y después gana en casa contra el equipo de los Rams 43 a 20 nuevamente eh, en una muestra de poder ofensivo que tiene el equipo de los vaqueros y con Mike McCarthy al, al comando de las acciones ofensivas recordar que los equipos de NFL tiene normalmente coordinador ofensivo coordinador defensivo eh, como algunos otros casos, pero bueno, en este caso el equipo de Dallas, Mike McCarthy no tiene coordinador ofensivo, él se encarga de mandar las jugadas de ataque Oye Beto, entonces, eh, lástima de Barcelona, porque para ti hubiera sido fin de semana redondo, sí, ¿no? Caray, la verdad es que lo del Barça, todavía no la dijeron, ya, ya vendrán tiempos. Cruz Azul, vaquero, ah, de bueno. Sí, 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 ¿no? Y iban bien, sorry por los que le van a Checo, a las Chivas y. No, <risa> y al Barcelona mismo. A ver, pelado, ¿con qué nos despedimos? Bien, pues nos vamos a despedir con la canción 
Who Can Be Who Can It Be Now de Men at Work, una canción de 1981 del álbum Business as Usual. Una buena canción con la que nos despedimos. Simplemente dice el pegado porque se le pegó la regalada ah, gana, bueno. porque la canción está bonita. Yo sigo pidiendo los Rolling Stones, pero bueno, ahora ya están devaluados. Hubiera puesto a los Beatles con el con Yud, ¿verdad? Es que, que está Jude era muy eso, de mona, sí. pero bueno, el pelado no las cacha en el aire de repente. Así Cayo García. Eh, fue un placer, como siempre, en verdad, compartir micrófonos con ustedes. Este Fecha doble, fecha doble en la Liga MX. Mañana hay cuatro partidos, cuatro partidos. El miércoles otros cuatro, cinco, ¿verdad? Entonces el fin de semana estaríamos platicando, eh, perdóneme, el siguiente lunes de dos jornadas de este de esta Liga MX. Eh, en béisbol, Quique, los, los Rangers se ponen 2 a 1 en la Serie Mundial. Sí, eh, en tercer partido van 2 a 1. Mañana otra vez juegan y pasado mañana también. Eh, a la gente que les gusta el béisbol, a mí sí me gusta y lo disfruto mucho. Eh, serie Mundial es, es otra cosa. Eh, fue un placer nuevamente, como les dije, y nada más háganme un favor. Cuídense. Contra el peor equipo que entraba en la postemporada, que son los Diamondbacks, una marca muy mala, y se metió hasta la Serie Mundial. Gracias, Beto. Gallo, gusto como siempre a todos que nos acompañaron. Como cada lunes, nos encontramos el próximo. Buenas noches. Pues esto fue Mexa Deportiva y en el programa del 30 de octubre, en el cumpleaños de Diego Armando Maradona, donde quiere que esté Lionel Messi, octavo balón de oro, es infinito. Gracias por todo, Leo. Esto fue Mexa Deportiva. Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan la opinión expedita de la empresa. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.